0: Dozvám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Slovo Bože, na ktorým sa chceme dnes zamýšľať, napísané v Lukašovom v 23. kapitole, kde vo veršoch 13 až 25 takto čítame. Pilát zvolal veľkňazov, popredných a ľud a povedal im, priviedli ste mi tohto človeka, ako by odvracal ľud, a hľa, ja som ho vypočul pred vami a nenašiel som na tomto človekovi, nejakú vinu, pre ktorú ho obvinujete. Ale ani Herodes preto poslal ho k nám a hľa nevykonal nič také, za čo by zaslúhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím. Na každé sviatky museli totiž prepustiť jedného. Tu všetci skríkli a volali. Vezmi si ho a prepúznám Barabáša. Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. Pilát znovu prehovoril k ním, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni kríčali a volali, ukrižuj ho, ukrižuj. On im však po tretí raz povedal, ale čo zlého urobil tento. Nenašiel som na ňom vínu, pre ktorú by zasluhoval smrť, preto ho potrestám a prepustím. Ale oni dorážali na neho veľkým kríkom a žiadali, aby ho dal ukryžovať. A ich krík zvíťazil. Pilát sa rozhodol splniť ich žiadosť. A tak prepustil toho pre vzburu a vraždu uväzneného, ktorého si žiadali a Ježiša im vydal po ich vôli. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milí poschúchači, milí diváci, milí priatelia, bratia, sestry, pánu Ježovi Kristovi. Evanilista Lukáš podrobne opisuje príčinu Ježišovej smrti. Je to veľmi zaujímavé, že pána Ježiša ukryžovali napriek tomu, že vtedášia svedská moc nenašla na ňom nič, z čoho by mohol byť uznaný vinným. Všimnite si a prečítajte si možno ešte raz aj ten pášový príbeh a pozorne si prečítajte tie pilátové slova. Nenachádzam na ňom nejakú vinu. Čo zlého urobil tento? Až trikrát do Ježišovi prehlásil, že tento muž je bez viny. Prvýkrát ho vypočúval Pilát a dospel k záveru, že nie je pravdivé to obvinenie. Tohto sme pristihli, ako prevracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus kráľ. Následne obvineného Ježiša poslali k Herodesovi a v 11. verši čítame, ako Herodes, keď ho so svojimi vojakmi zneúctil a naposmieval sa mu, dal ho obliec do lesklého rúcha a poslal späť k Pilátovi. Toto zneúctenie Ježiša od Herodesa malo znamenať výsmech. Rúcho malo byť symbolom tej obrovskej frašky. Celé to obvinenie židovského synedria z ich náboženskou predstavou Mesiáša ako kráľa. Čakať kráľa od Boha v tejto dobe, to každému bolo násmiech. A napokon Ježiš tretíkrát pred Pilátom, ktorý ako rímsky prefekt zvoláva ľud a svečí, po tretí raz povedal, ale čo zlého urobil tento, nenašiel som na ňom vinu, pre ktorú by zasluhoval smrť, preto ho potrestám a prepustím. Píše sa vo verši 22. Pána Ježiša nemohli uznať vinným pre žiaden skutok. Tá politická výkonná moc, štátna moc nenašla proti Ježišovi nič. V deň pamiatky Ježišovho ukrižovania je toto dôležité si možno tak krátko zopakovať a pripomenúť. A je to dôležité pre naše kresťanské význanie, je to dôležité pre také naše osobné význanie viery a pre tú pravdu z vestí Evanielia, ktorá hovorí, že pán Ježiš zomrel pre hriechy. Ježiš nevysí na kríži ako zločinec, ale ako obeď ľudského hriechu. Ako to neskôr vyznáva Apoštol Peter v prvom liste. Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Jeho krvavé rany vás uzdravili. Na Veľký piatok sme pozvaní zamýšľať sa nad tým, že ak bol Boží syn predvedený, aby ho súdil svet, ako to bude s námi? Ako to bude pri nás, keď nás zavolajú a budú nás súdiť nebesá? Ak Boh neušetril svojho syna toho svetského súdu, ako to bude s obyčajným človekom tohto sveta, ak budú súdiť jeho? Čítame ďalej, že Pilát zvolal i ľud, aby mu oznámil svoje rozhodnutie prepustiť Ježiša. Ľud si však vtedy mohol vybrať medzi odsúdeným Barabášom a Ježišom. Ježiša, ktorého poznali najmä podľa prejavov milosrdenstva a božích zázrakov, toho teraz vymenil vyvolený ľud za Barabáša. Pouvažujme nad tým, aké by to bolo byť v koži Barabáša. On vedel veľmi dobre, čo má na rováši, bol obvinený za zburu a vraždu. A druhým súdeným tým bol Ježiš, o ktorom všetci vedeli, že on nikdy hriechu neučinil, ani lsti nebolo v jeho ústach. Ukryžovanie pána Ježiša teda pripisujeme tej udalosti, keď si ľud nevybral Božieho syna, ale čítame o ich obrovskom kríku. Ich krík, ktorý bol možno výrazom hnevu, nenávisti, ľubovôľe. Ich krík priviedol bezradného Piláta k tomu, že umožnil ukrižovanie Ješua Krista. Ale oni dorážali na neho veľkým kríkom a žiadali, aby ho dal ukrižovať, a ich krík zvíťazil. Hľadal som slovo krík vo vyhľadávači. A prvýkrát je v Biblii spomenutý krík ľudu práve pri návrate Mojžiša z vrchu. V druhej knihe Mojžišovej 32. kapitole čítam: Keď však Jozua počul krík ľudu, povedal Mojžišovi, v tábore je vojnový pokrik. On povedal, to nie je pokrik víťazstva, ani hlas kriku porážky. A hlas veseliacich sa počujem. Sú to verše zo situácie, kedy sa Mojžiš vracal s desiatimi božými prikázaniami v rukách od hospodina a Izraelci medzi tým žiadali od Árona uliať zlaté telá. Zabudli na hospodina, ktorý ich zachránil z egyptského otroctva. Boha, ktorý ich vyviedol z každodenného bremena v Egypte, Boha, ktorý vypočuli ich modlitby, vymenili za zlaté teľa. Veľkým krikom sa teda radovali, hodovali, oslavovali svojho rukami vytvoreného Božika. Pre slovo hriech máme v Biblii viacero výrazov. To slovo hamartia doplňuje významovo výraz parabasis, čo doslova znamená minú cieľ". Môže to tiež znamenať vybočenie z priamej línie alebo prekročenie hranice. Známe sú tie slova z listu Jánovho, každý, kto pácha hriech, koná aj proti zákonu, hriech je prestúpením zákona, ale známe sú aj Pavlové slova z listu rímským, všetci toti zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlnení sú zadarmo z jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi. História sa teda opakuje. Už druhý krát mohol byť vyvolený ľud svetkami veľkých zázrakov, obrovských skutkov a prejavov Božej moci, no v rozhodujúcej chvíli si vybrali toho, ktorý siahal po meči a vzbúre. Opäť sa minuli cieľa. Opäť si nevybrali Božiu lásku, Boží zákon, Zabudli, že boli vypočuté ich modlitby. Mali možnosť oni naplno prežiť, vidieť zasľúbenie Božieho slova. Jednoducho oni zažili tú reálnu, tú bytosnú prítomnosť slova Božieho v Ježišovi Kristovi. To, čo niekedy bolo vyrité na tých kamenných doskách, tak to teraz mali v osobnosti pána Ježiša. V mese, v tele, v krvi, v človeku. A opäť, opäť sa minulí cieľa. Netrafili. Krikom si vyvolili. Koho si dnes vyberáme my, bratia, sestry, Kto je našim Bohom? Koho sme si vybrali my pre život? Počom volá a kričí dnešný svet? V koho dnes dúfame? A ak boli vypočuté naše modlitby, komu sme verní? Veľký piatok je dňom, v ktorom Bohu vyznávame naše hriechy a možno ako žiaden iný deň v roku sme práve v tento deň pozvaní rozmýšľať či ešte aj dnes netrpí Božie kráľovstvo. Či tá na kríži nie je cítiť ešte aj dnes, keď sa každý deň míňame cieľa. Ako často si vyberáme zle a zlo. Ako často volíme v našom živote všetko iné, len nie je Božiu lásku a Boží zákon. Ako často sa modlíme buď vôľa tvoja, ale skôr preferujeme našu vôľu. Veľký piatok nás volá všetkých. Utišiť sa, zastaviť sa, v tichu hľadať Boha, dobre si vybrať. Veľký piatok nás volá vybrať si Pána Ježiša Krista. Čítame, že oni kričali a ich krik zvýťazil. Vymenili toho, ktorý nič neurobil a nevykonal za takého, ktorý bol známy pre vzburu a vraždu. Všetci vedeli, že to bol vinník, ich krík však pôsobil, že to privilégum paschale, takzvaná veľkonočná amnestia, teda zvykové prádvo živdov, ktoré malo pripomínať práve oslobodenie Izraela z egyptského otroctva. bola pravidelne proste vládcom v deň paschy milosť a toto bolo použité celkom zvláštne. Zaražajúce a šokujúce je práve vyhrotenie tejto situácie, a evanelista Lukáš akoby ešte viac chcel zvýrazniť charakter celej tej udalosti, celého dňa, prečo Ježiš Kristus umiera na kríži. Muž, ktorý je trikrát politicky a súdnou mocou označený, že nič neurobil a nikto na ňom nenachádza vinu, trpí skutočne pre hriechy sveta, pre všetkých, ktorí až dodnes sa míňajú cieľa a poznávajú to v príbehu Pána Ježiša Krista. Ďalšie pasáže Evanielia hovoria o tom, ako Božie mlčanie výťazí nad krikom sveta. Ježiš mlčal. Pilát sa pýtal, prečo nič nehovoríš? Nevie, že má moc zahubiť a oslobodiť ťa? A Pán Ježiš mlčal. A tento moment zamlčania pravdy a sebaobrany Pána Ježiša Krista je dodnes svedectvom o tom, že Kristus si nás vybral. Jeho mlčanie víťazí v tom je jeho láska. Aj Barabáš bol ticho, lebo vedel a poznal, že nevinný umiera pre hriešníkov. On si bol vedomý toho, čo robil. Barabáš to vedel a snáď si aj uvedomoval, kto bude miesto neho ukrižovaný. Nie len miesto Barabáša, ale pre celý ľud, ktorý sa minul svojho cieľa. Bratia a sestry, ak má byť veľký piatok dňom pokáňa, tak skúsme dnes porozmýšľať, prečo Kristus mlčí. Prečo svet kričí a Boh mlčí. Ako kresťania by sme sa mohli dnes osobne stíšiť a byť vďační za to, že Pán Boh mlčí. Že sa Boh s nami nesúdi, že v Kristovi je naša milosť. V ňom Boh mlčí pri našej obžalobe. Môžeme dnes prehodnotiť naše životy, ale môžeme to vnímať aj celospoločensky. Ako sa správame ľudstvo, ako k planéte, k Božiemu stvoreniu. Čo sa deje vo svete v dôsledku pandémie a či sa posunul niekam charakter človeka. V Ježišovi Kristovi sa Boh nesúdi so svetom. Buďme vďační za to, že sa naplnili Ježíšové slova, ktoré čítame v Jánovom Evanielu. Ja svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa. Ak niekto počúva moje slova a nezachováva ich, toho nesúdim, lebo som neprišiel odsúdiť svet, ale spasiť ho. Dnešný deň, bratia a sestry, je posolstvom o naplnení Božieho slova. Kristus, pravý kráľ, vláca a mesiáš, nás ide zachrániť, aby sme neboli otroci smrti, hriechu a hrobu. Stalo sa tak, ako to Boh dávno zvestoval vyvolenému ľudu. A je to opäť pre nás ďalší dôvod dôverovať Božiemu slovu, zjavenému v Ježišovi Kristovi. Spoliehajme sa na pána Ježiša, ktorý mlčí a vydáva za nás svoj život pri súde. Ale spoliehajme sa aj na Ježišovo slovo, ktoré hovorí Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k ocovi, ak len nie skrze mňa. Amen.